0: pero juntos llegamos más lejos. Te invito a compartir el camino. Bienvenido a la Ruta de la Vida. Hola mis queridos amigos, espero que estén súper bien y si no están tan bien, espero que estén pudiendo darse cuenta de en qué medida ese no estar bien es responsabilidad propia siempre tendemos a creer que la causa de nuestras emociones son otras personas o situaciones o cosas que nos pasan o que no nos pasan y la verdad es que eso es súper desempoderador y además es completamente falso. Pero probablemente si llevas escuchando un tiempo el podcast, eso ya lo sabes. Así que vamos a entrar de lleno en el tema de hoy, que es Dejar que los demás sean y hagan lo que quieran. Y cuando digo «deja», estoy haciendo comillas en el aire acá, porque la verdad es que los demás no necesitan nuestro permiso para nada, en verdad. Y mucho menos para ser como quieren ser, ni para hacer lo que quieran hacer. Entonces, cuando digo «dejar», en verdad lo que estoy tratando de decir es más bien estar tranquilo con eso, o aceptar, o estar en paz con eso. En otras palabras, dejar ir este afán o esta necesidad de controlar a los demás que tenemos para sentirnos bien nosotros. El cómo tú te sientas no tiene nada que ver con lo que hagan o no hagan los demás, con lo que digan o no digan, con lo que piensen o no piensen. Solamente tiene que ver con lo que tú mismo piensas o no piensas. Si tu jefe, hagamos un ejemplo, si tu jefe te trata de inepto o inepta, tú puedes enganchar y resistir y querer que se disculpe públicamente y que reciba una sanción y entrar en todo un drama mental, o, o no solo mental, a veces un drama en la vida real. Tú puedes creer que todo eso es necesario para que tú puedas lograr sentirte mejor, sentirte bien, que es lo que siempre estamos buscando, con todo lo que hacemos y con todo lo que dejamos de hacer. Siempre lo que buscamos es sentirnos bien o sentirnos mejor. O tu jefe puede tratarte de inepto o de inepta y tú puedes pensar, ¡wow! ¿De dónde habrá venido eso? Y no razonar con eso que te dicen. Reconocer que lo que te dijo no tiene nada que ver contigo y todo que ver con él mismo. Puedes hasta encontrar compasión. En este ejemplo, ¿eres capaz de dejar que tu jefe haga lo que quiera y no hacer que eso signifique algo negativo para ti? Muchas personas, cuando yo hablo de esto, se escandalizan y piensan que estoy condonando el abuso y que estoy poniendo toda la responsabilidad en la víctima. Así que, si es que eso es lo que te estaba pasando por la mente mientras escuchabas lo que yo decía, eh, te quiero hablar a ti. Y quiero decir enfáticamente que no condono el abuso en lo más mínimo. Pero para que haya abuso tiene que haber una víctima. Y encuentro que asumir el rol de víctima es una opción que podemos elegir o no. Sí, es una opción que podemos elegir o no. Nadie nos obliga a elegir eso, en la mayoría de los casos. Digo en la mayoría de los casos porque sí hay situaciones más extremas donde puede haber amenaza física y, y la verdad es que no me estoy refiriendo a esos casos extremos. Pero en el caso del ejemplo, a mi modo de ver, lo más adecuado es poner un límite. Yo hice un episodio completo respecto de los límites personales, que te recomiendo escucharlo si es que aún no lo has hecho. Es el número 101. Básicamente, un límite es algo que tú haces cuando el otro hace algo que tú no quieres tolerar. Por ejemplo, tú podrías decidir que si tu jefe te dice inepto, tú te vas a parar y vas a salir de la oficina o de la sala de reunión. Un límite personal no es algo que le prohíbes al otro hacer, sino es algo que, reconociendo la libertad del otro para hacer lo que quiera, es algo que tú vas a hacer si ese otro hace algo que tú no quieres aceptar. Por ejemplo, a mí no me gusta cuando mis hijos y mi marido juegan brusco. Yo me pongo súper nerviosa. Ellos lo pasan súper bien. Se ríen y todo, pero por lo general alguien termina llorando. Pues bien, yo no les digo que no lo pueden hacer, pero si lo hacen, yo me voy a otra habitación. Y si alguien queda llorando, bueno, me toca consolar, y si es que quiero hacerlo. Si estoy en un grupo con amigas y alguien se pone a fumar, por ejemplo, y no tengo cómo evitar que me llegue el humo, yo me voy a ir por un rato, porque soy súper alérgica al humo, me empiezan a llorar los ojos, me empieza a correr la nariz... Yo no le digo a la otra persona que no puede hacer lo que está haciendo, pero yo tengo mi límite y lo refuerzo. Si alguien viene a mi casa, por ejemplo, sin avisar, yo no abro nunca la puerta. Nunca abro cuando suena el timbre y no estoy esperando a alguien o no me han avisado que alguien va a venir o me van a venir a dejar algo. Yo no les digo a los demás que no pueden venir si no avisan, pero yo les digo lo que voy a hacer si es que lo hacen. En el ejemplo anterior, en el ejemplo del de jefe, es fácil ver cómo creemos que lo que otros hacen o dicen es la razón de cómo nos sentimos. Aunque en verdad no sea así, es fácil confundirse cuando es un ejemplo así como un jefe diciéndote inepto. Pero nunca es esa la razón de cómo nos sentimos. Siempre son nuestros pensamientos. Hay veces en que la relación no es tan directa, como en el caso del ejemplo del jefe, y por lo mismo es más difícil ver cómo estamos cayendo en ese mismo juego. Por ejemplo, esta mañana hacía mucho frío y mi hijo se puso una camiseta manga larga para ir al colegio, que es nueva, la compramos el fin de semana. Siempre usa con manga corta y esta... Se la compramos porque los días están muy helados, sobre todo a la hora en que él sale para ir al colegio. Bueno, al minuto que se la puso, por alguna razón no le gustó y se la quería cambiar. Pero ya teníamos que ir saliendo y no alcanzaba a cambiarse. Así que le eché en su mochila una de manga corta para que si seguía incómodo, cuando llegara al colegio se la cambiara. Pero se enojó mucho, se fue muy, muy enojado. A mí me da pena y honestamente tengo que hacer una pausa y un trabajo consciente para no querer manipularlo a él, para sentirme mejor yo. Porque la verdad es que verlo, pasarlo mal por algo así de sencillo, a mí me incomodaba mucho, como que encontraba que era súper innecesario que estuviera pasándolo mal por eso. En verdad la que quería sentirme bien era yo. Y como padres queremos que nuestros hijos estén siempre contentos y felices y que entiendan lógicamente todo lo que les decimos, que es para su, su bien, que estén de acuerdo y que nos encuentren la razón. Ja, ¿no será mucho pedir? La verdad es que cuando alguien cercano a nuestro o a, o a nuestro alrededor está sintiendo una emoción negativa como rabia, pena, frustración, angustia, ansiedad, nos incomodamos nosotros y queremos que ellos vuelvan a sentirse bien para así nosotros poder sentirnos nuevamente bien también. No les dejamos suficiente espacio a ellos, a los demás, para sentir lo que sea que necesiten o que quieran sentir en ese momento. Queremos que vuelvan a la felicidad para así sentirnos bien nosotros. Nos decimos que lo hacemos por ellos porque queremos que se sientan bien y no reconocemos que en parte al menos es porque a nosotros nos incomoda su malestar. No respetamos el malestar ajeno, los tiempos ajenos, porque creemos que nuestro bienestar depende del bienestar de nuestros seres queridos. Como que no podemos estar felices si es que al lado nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro hermano, nuestros padres no están felices. Creemos que habla mal de nosotros, en nuestro rol de madre, de amigo, de esposa, de hija, si la otra parte de esa relación está sintiendo emociones negativas. Pero nada de eso es verdad. Tú puedes ser feliz aun cuando alguien cercano tuyo no lo sea. Yo sé que muchos de ustedes se están escandalizando en este momento y probablemente me van a llegar mensajes y no quiero decir... Eh, hate mail, correo de odio, pero van a estar en desacuerdo y eso está perfecto, no tengo ningún problema con eso. Y uno de los argumentos o, o de las críticas que escucho con más frecuencia es que esto es como falta de empatía, que es egoísmo o que es como ser robots. Esas son las cosas que más escucho. Y yo siempre aseguro que lo contrario es verdad. Y en persona me cuesta explicarlo, así que ahora en el podcast voy a hacer mi mejor esfuerzo. Cuando queremos que el otro se sienta bien y nos decimos que es porque queremos su bien, estamos tratando de manipularlo, de controlarlo y en esto dejamos de verlo, de ver al otro. Dejamos de ver a esa persona real que está enfrente de nosotros y solo vemos a la versión feliz que queremos que sea rechazamos a quien ese otro está siendo. Es como que pensamos que es inadecuado, es como que lo juzgamos como fuera de lugar, como que no debería estar siendo como está siendo. Y exigimos que cambie y que sea otro. No lo aceptamos incondicionalmente, tal cual es, tal cual está siendo en ese momento. Muchas veces hasta le hacemos ver que su estado emocional nos afecta y casi que lo responsabilizamos por eso, además de lo que él ya está sintiendo. Muchas veces pasa esto con los niños. Eh, decimos cosas como, la mamá se va a poner triste si sigues enojado con tu hermano. ¿De qué estamos hablando? Todas las emociones son válidas, pero son propias. Si la mamá se pone triste es por algo que ella está pensando. Por cierto que no es por algo que los hijos hagan o no hagan. Los hermanos pueden enojarse con los hermanos. ¿Cómo sabemos por qué lo hacen siempre? Es normal, es parte de ser humanos. ¿Qué tan dispuesto estás o qué tan capaz eres de convivir con el malestar ajeno? Sin criticarlo, sin juzgarlo, sin tratar de repararlo. Esta vida es 50 y 50 y es parte de la riqueza de esta experiencia humana. Los contrastes, yo hice un episodio completo sobre esto, que es el 131, por si no lo has escuchado. Se llama Contraste de Emociones. Es súper necesario aprender a convivir con las emociones negativas propias y ajenas, sin querer modificarlas, resistirlas o querer que no existan. Es súper necesario aprender que no podemos controlar las emociones ajenas. Solo cada uno puede controlarlas desde dentro hacia afuera. Tanto las positivas como las negativas. Por eso también hice otro episodio, el número 92. Nadie te puede hacer feliz. Así se llama. Te recomiendo escucharlo también. Ni tú puedes hacer feliz a los demás tampoco. A veces ni tú te puedes hacer feliz a ti mismo todavía. Bueno, entender que la frustración de tu jefe es propia de él y no tiene que ver contigo hace tu experiencia mucho más agradable. Entender que la felicidad o infelicidad de tu pareja, de tus hijos, de tus padres, no es tu responsabilidad ni tampoco está bajo tu control. Esto es clave para tener relaciones más conectadas, más verdaderas, más auténticas y más profundas. Yo sé que te puede sonar un poco contraintuitivo. A mí también me parecía así cuando empecé a pensar de esta manera. Pero lo contrario es cierto. Es súper liberador para ti y para el otro. Por cierto, tú puedes hacer y creer lo que tú quieras. No hay una manera correcta de ser o de pensar, pero yo te ofrezco esta porque es la que he encontrado que hace la vida y la felicidad mucho más fácil, más auténtico y más disfrutable. No sé si es una palabra eso, pero es lo contrario a, a carecer de empatía y es lo contrario a ser robot porque... No estamos anulando al otro, no estamos anulando lo que le pasa. Estamos realmente viéndolo, dándole espacio y acompañándolo. No necesariamente contagiándote de esa emoción negativa, pero permitiéndole ser, permitiéndole estar, dándole espacio para vivir lo que tenga que vivir ahí contigo. Cuando alguien cree que puede hacer feliz a otro o cuando cree que puede sacar al otro de algún malestar, es súper importante, es clave preguntarte por qué lo estás haciendo. Si tú crees que puedes hacer feliz a otro o si tú crees que puedes realmente sacarlo de su malestar, pregúntate por qué lo estás haciendo. Si la respuesta es porque quiero que mi pareja o mi hermano o mi, lo que sea esté bien, porque quiero que sea feliz, porque... Le amo porque me siento feliz de ver a esa persona feliz y nada más. Entonces pregúntate, si haces todo eso que tienes pensado para aumentar la felicidad de esa otra persona o para eliminar su malestar y no hay ningún cambio de su parte en el fondo. O sea, haces todo eso que tú crees que va a ayudarle y no hay ningún cambio. ¿Qué va a pasar contigo? ¿Es realmente desinteresada tu motivación? ¿O parte de esa motivación es sentirte tú mejor? ¿Sentirte orgulloso, capaz, realizado, apoyador? ¿Sentirte mejor porque pudiste sacar a esa persona de ese malestar? Ojo, porque ahí es cuando caemos en tratar de controlar al otro para yo sentirme mejor sobre mí mismo cuando no necesito que el otro haga nada diferente para yo sentirme bien respecto de mí mismo. Veo que se genera tanto resentimiento a veces cuando una de las personas en una pareja, por ejemplo, dice, yo hago todo lo que se me ocurre para hacer más feliz a mi pareja, pero nada funciona. Lo que supuestamente era una manifestación de generosidad, de empatía y de entrega, al final termina en frustración y en resentimiento. Y totalmente innecesariamente. Otra cosa que puede ocurrir en el ejemplo anterior es que si yo soy el receptor de todas esas atenciones no desinteresadas y también creo que es posible controlar las emociones ajenas, al saber que el otro lo hace para que yo me sienta mejor, y además yo amo a esa persona y quiero demostrar gratitud, es posible que yo finja que me siento mejor para que esa persona se sienta bien. Y finalmente voy a mostrar una cara que no es la real. Me voy a estar guardando mi pena, mi frustración, mi rabia, lo que sea que yo haya estado sintiendo para que la persona que me estaba tratando hacer sentir mejor no se sienta peor. ¿Se dan cuenta de lo enredado que termina siendo todo? Y al hacer eso, al ponerme una careta como que estoy mejor para satisfacer a esa persona que me estaba tratando de hacer sentir mejor, empiezo a generar resentimiento también, porque siento que no puedo ser yo, no puedo mostrar mi verdadero yo, que mi verdadera emoción no es validada, que no tiene espacio en la relación el que yo me pueda sentir mal, triste, frustrada y que tengo que disimular para que el otro no se preocupe o no sienta que sus esfuerzos son inútiles, porque en verdad lo son. Pueden ver cómo se logra transformar una relación en una red de mentiras y caretas y complicaciones totalmente innecesarias donde ninguna de las partes tiene la confianza para ser quien realmente está siendo en cada momento, con altos y bajos, con todo el ser que somos, con el animal que somos. Yo prefiero mil veces estar en una relación en la que yo me hago responsable de mis propias emociones y las comparto con mi pareja, disfruto de mi felicidad con mi pareja. Y a veces comparto mi tristeza y me siento acompañada y sin esperar que el otro me saque, sin esperar que me solucione lo que sea que me esté pasando, sin la expectativa de que me arregle, de que me reparen, ni de que me traten de hacer feliz. No, gracias. Yo tengo esa posibilidad y esa capacidad de hacerlo yo misma. Es como gracias, pero no gracias. No es necesario. Si voy a poner a alguien a cargo de mis emociones y puedo poner a cualquier persona en el mundo, me voy a elegir a mí todas las veces. Yo soy la persona mejor calificada para ese trabajo. Y poner a otra persona a cargo, en especial a mi pareja, es no solo injusto, sino que sería como prepararlo para el fracaso. Yo prefiero relaciones de pareja, de amistad con mis hijos, de hija, de hermana, donde cada uno tiene permiso para ser quien es y estar como quiera. Y todo es válido. Y pedimos ayuda y ofrecemos ayuda, pero sin esperar que el otro cambie para yo sentirme mejor. Yo sé que este episodio fue un poco denso y que es posible que no estés de acuerdo en algunas partes o que me quieras, no sé, mandar un mensaje no tan simpático. Y está bien. Y bienvenido a todo el feedback. Escúchalo de nuevo. Si es que te parece un poco enredado, escúchalo de nuevo. Es súper importante. Para mí, esto es uno de los temas más claves para poder ser felices y tener relaciones felices de cualquier tipo: de trabajo, de pareja, de amistad, familiares. Esto yo creo que es el trabajo más importante si queremos lograr tener relaciones sanas. Si te hace sentido, lo que escuchaste, inténtalo. No pierdes nada. Ahora, si tienes dudas, comentarios, preguntas, objeciones sobre este o cualquier otro tema, escríbeme al correo electrónico carola .com. Si aún no has evaluado el podcast en iTunes y te nace, lo puedes hacer ahora. Y si no es mucho pedir, te pido cinco estrellas y un lindo review. Te prometo que te vas a sentir súper bien. Bueno, eso es todo por ahora. Me despido hasta el próximo lunes y como siempre te deseo una excelente semana y un muy buen viaje.